0: Bentornati, questa settimana è la, il capitolo Egli ammaestrava come avendo autorità che stava seguendo passo passo uh, ogni giorno ho avuto una piccola pausa perché a un avevo perso la voce Riprendiamo Allora Avete letto o ascoltato Matteo capitoli, capitolo, capitoli 6 e 7 e adesso vediamo un po' di aiuto per lo studio. Vediamo cosa ci dice il manuale. Il Sermone sul Monte è uno dei sermoni più conosciuti del mondo cristiano. Il Salvatore insegnò usando immagini e figure ricche di significato, come ad esempio una città posta su una collina, i giri del campo e dei lupi travestiti da pecore sermone sul monte tuttavia è molto più di un bellissimo discorso. Il potere degli insegnamenti dati dal Salvatore ai suoi discepoli può cambiare la nostra vita, in modo particolare quando li mettiamo in pratica. Allora le sue parole diventeranno, diventano più che semplici parole, diventano un fondamento sicuro per la vita che come la casa edificata dall'uomo saggio è in grado di, di resistere ai venti e alle piogge torrenziali del mondo Vedere Matteo 7, 24 e 25 Dovrei riporre il mio cuore nelle cose celeste Non è sempre facile dare la priorità alle cose di Dio rispetto alle cose del mondo Quali insegnamenti del Salvatore in Matteo 6 e 7 ti aiutano a concentrarti sulle cose celeste? Quali sono i tuoi pensieri? le tue impressioni mentre studi le sue parole che cosa sei ispirato a fare? Potresti annotare le tue impressioni, ad esempio fai uno schemino, una colonna a sinistra che ho scritto Matteo 6 1 e 4 ad esempio da 1 a 4 eh, nella colonna di destra dovrei preoccuparmi più di ciò che Dio pensa di me che di ciò che pensano gli altri quindi da una parte i dove parlo magari di non preoccuparsi come fanno gli uccelli, i fiori, che sono vestiti bene, che mangiano tutti i giorni. D'altra parte, che cosa dovresti fare? Questa è un'idea di studio, passiamo alla prossima. Posso avvicinarmi di più a Dio tramite la preghiera umile e sincera. Il Sermone sul Monte contiene molti termini, molti temi e quelli che noti, dipenderanno in parte dalle tue attuali circostanze di vita e da ciò che il Signore vuole comunicarti un tema di Matteo 6 e 7 è la preghiera dedica un momento a valutare le tue preghiere come ti senti rispetto agli sforzi che stai compiendo per avvicinarti di più a Dio tramite la preghiera? quali insegnamenti in Matteo 6 e 7 ti ispirano a migliorare il modo in cui preghi? annota le impressioni che ricevi tramite lo spirito ad esempio Matteo 6, versetto 9: Quando prego, devo trattare il nome del Padre celeste con riverenza. Matteo 6, versetto 10: Quando prego, dovrei esprimere il mio desiderio che sia fatta la volontà del Signore. Ovviamente, qua, quella che è chiamata anche la preghiera di Gesù o il Padre nostro è uno schema, uno schema di, di preghiera che possiamo utilizzare, magari anche modificando. E circostanze più personali, ad esempio, sia fatta la tua volontà. Noi potremmo dire su che cosa sia fatta la tua volontà, una particolare scelta, un particolare periodo che stiamo attraversando, potresti leggere ancora una volta il sermone sul monte, questa volta cercando un altro tema o messaggio ricorrente che si applichi a te in modo particolare. Annota in un diario di studio ciò che trovi insieme alle tue riflessioni e impressioni. Questo capita spesso quando lo andiamo a rileggere dopo un po' di tempo, qualche mese, un anno. Leggiamo gli stessi versetti e troviamo altre cose che non avevamo visto prima. Che cosa significa usare soverchie dicerie nella preghiera? Le persone spesso interpretano soverchie dicerie attribuendovi il significato di ripetere le stesse parole continuamente. La parola soverchie, tuttavia, può descrivere qualcosa di superfluo. Usare soverchie e nella preghiera può significare pregare senza sentimenti sinceri o fervidi. Potete vedere anche Alma 31, 12, da 12 a 23. Perché non recetiamo la preghiera del Signore? Il Presidente... Russell M. Nelson ha insegnato Il Signore fece una, profet- una prefazione alla sua preghiera chiedendo ai suoi seguaci di evitare soverchi di cerie, Matteo dicerie e di pregare in questa maniera Matteo 6, 9. Pertanto la preghiera del Signore serve come modello da seguire e non come qualcosa da memorizzare e recitare ripet- ripetitivamente Il maestro vuole semplicemente che preghiamo per avere l'aiuto di Dio, mentre ci sforziamo costantemente di resistere al male e di vivere rettamente. Dovrei giudicare rettamente. In Matteo 7,1 potrebbe sembrare che il Salvatore stia dicendo che non dovremmo giudicare, ma in altri passi scritturali, compresi altri versi in questo capitolo, egli ci dà delle istruzioni su come giudicare. questo vi sembra disorientante la traduzione di questo versetto fatta da Joseph Smith potrebbe essere di aiuto, non giudicate ingiustamente per non essere giudicati ma giudicate con giusti giudizi che cosa trovi Matteo? 7 da 1 a 5 oltre che nel resto del capitolo chi ti è di aiuto per sapere come giudicare con giusti giudizi? vedere anche (coughs) giudicare gli altri siate fedeli 77 e (coughs) 78 Il, il discorso di Lynn G. Robbins il giudice giusto nella Liona di novembre 2016 pagina 96-98 Quindi andate a riascoltare o a rileggere i versetti da 1 a 5 di Matteo 7 per vedere i consigli che, ti dà, che ci dà il Signore per giudicare con giusti giudizi che vuol dire discernere Giudicare come lo implichiamo noi, quindi non giudicare, non fare dei giudizi, ma delle accuse come, no? Accusare gli altri per delle cose che fanno. Quello, poi, con quelle cose ci verremo giudicati anche noi, quindi verremo accusati, verremo uh, nominati così. Però, se vediamo, uh, se c'è un, uh, un tombino aperto, e un bambino che sta camminando verso quel tombino giudichiamo che quella situazione è sbagliata e pericolosa e quindi andiamo agiamo in conseguenza questo era un esempio un po' banale però se una persona dice che vuole prendere vuole rubare qualcosa un libro un piccolo oggetto un negozio non dobbiamo giudicare dobbiamo dire che è sbagliato allora, andiamo avanti. Giugno a conoscere Gesù Cristo facendo la sua volontà. Come Giugno. Scusate. Giungo a conoscere Gesù Cristo facendo la sua volontà. Nella traduzione di Joseph Smith l'espressione io non vi conobbi mai in Matteo 7:23 è cambiata in voi non mi conoscete mai. Conosceste mai in che modo questo cambiamento ti aiuta a capire meglio che il, che il Signore insegnò nei versetti 21 e 22 sul fare la sua volontà? Quando ritieni di conoscere il Signore, che cosa puoi fare per conoscerlo meglio? Ovviamente, se io dico di conoscere il Signore, il Salvatore, Gesù Cristo, come vogliate chiamarlo, e poi però agisco in contrasto con i suoi insegnamenti lo, come faccio a dire che lo conosco veramente come dire sì io so che i miei genitori non vorrebbero che facessi questa cosa qua però la faccio lo stesso poi magari mi meraviglio ma come se arrabbiato eh beh, eh, lo sapevi o forse facevi finta di saperlo vedere anche David e Bednard scorso se mi veste conosciuto della Lia 1 a novembre 2016 pagina 102 105 come migliorare lo studio personale condividi gli spunti di approfondimento parlare dei principi che impari attraverso il tuo studio personale non è solo un buon modo per insegnare agli altri ma contribuisce anche a rafforzare la tua comprensione personale prova a condividere un principio che hai appreso dalla lettura di questa settimana con un tuo familiare o nelle classi a cui partecipi in chiesa o a un amico o a chiunque tu voglia e, um, se uno riesce a spiegare una cosa allora l'ha capita leggere soltanto e avere nella propria testa ah sì, ho capito questa cosa e poi non riuscire a spiegarla allora forse non c'è proprio proprio, nel senso, a livello superficiale è arrivata, però quando tu ci metti il cervello per spiegarla agli altri, un po' di intenzione, allora diventa anche più solida interna. Perché prima l'hai capita a livello superficiale, poi quando la spieghi la capisci meglio. Inoltre arriva anche lo spirito ad aiutare. E per questa settimana è tutto, buono studio. Alla prossima! We'll be